0: Ja, daar gaan we weer. Een nieuwe podcast, podcast nummer 176, om uh, precies te zijn. Zoals dus je van me gewend bent, of misschien niet, als je deze podcast voor het eerst luistert. Maar um, als, het zo, als het zo is, over het algemeen neem ik mijn podcast op op dinsdagochtend. Waarom op dinsdagochtend? Dan brengt Johan de kinderen in de school, zit ik al bij mezelf in mijn tuinkantoortje in Amsterdam... En dan stroomt de inspiratie alle kanten op, omdat ik uh, eenvoudigweg in rust zit. En dat is ook een van de onderwerpen waar we het zo meteen over uh, gaan hebben. Maar uh, we gaan het dus in deze podcast hebben over focus. Laat ik me ook even focussen op mijn eigen doel. Ik wil uh, de podcast groter maken, meer bereik. Ik wil meer vrouwen inspireren. Uh, waarom wil ik dat? Ik geloof dat als wij als vrouwen zelf aan het roeren gaan staan... zelf een bedrijf gaan starten... dat we dan <coughs> al die bullshit rondom de loonkloof, rondom bevallingsverlof, al die shit kunnen we dan zelf oplossen omdat we zelf eenvoudigweg aan het roer staan en niet meer afhankelijk zijn van managers, de politiek of whatever. Dus ik wil met deze podcast voor veel mogelijk vrouwen inspireren om de keuze te maken voor het ondernemerschap en daar heb ik jou voor nodig. <tus> Sorry jongens, ik ga even een slokje nemen want dit <tus> <coughs> Dit werkt even niet hoor, moment. Ik zit helemaal gepassioneerd met mijn verhaal, maar ik word gewoon belemmerd door een kriebeltje in mijn keel. Maar dat, uh, dat is weer verholpen. Ik heb dus jouw hulp nodig. En er is ook iets wat je daarvoor terugkrijgt. Want uh, ik wil jou vragen om nu, du moment, zijn moment om uh, mij vijf sterren op Spotify te geven. Op die manier kom ik hoger in de ratings... kunnen uh, vrouwen mij makkelijker vinden... en kan de podcast dus meer gaan groeien... Uh, kan ik nog meer vrouwen bereiken. Ik ben al, laat ik daar uh, duidelijk over zijn... ik ben al ontzettend dankbaar... Uh, voor het aantal volgers uh, en luisteraars die de podcast heeft. Dat had ik nooit kunnen bedenken uh, aan het begin van mijn podcastcarrière. Ik heb het al vaker gedeeld. In het begin heb ik letterlijk, ik denk het eerste half jaar... Uh, nou de eerste drie maanden sowieso, had ik vier luisteraars... <laughs> kan ik nog steeds heel goed terugzien in mijn statistieken. Dat vind ik dan wel weer geestig. En ik ben ook echt wel trots op mezelf dat ik heb doorgezet. Want nu heb ik dus echt honderden luisteraars. Het wisselt nog alles per, per onderwerp. Uh, vind ik ook altijd heel uh, uh, interessant om terug te kijken. Ik heb bijvoorbeeld één podcast en die gaat over het regelen van je pensioen. Nou, die is zo slecht beluisterd. Terwijl daar juist heel veel werk te doen is. Hè? Als ondernemer heb je je pensioen goed te regelen. En dat is niet het allerleukste werk, maar je hebt het echt te doen. Um, maar over het algemeen gaat die podcast als een speer. Uh, het gaat, um, als ik een lijn zou trekken over de pieken en de dalen, want het gaat dus een beetje op en neer. Dan is het, ja, dan is het echt een soort: um, hoe noem je dat nou? Oh, er komt wiskunde om de hoek kijken jongens, Dat heb ik, ik heb wiskunde laten vallen in mijn ik geloof in mijn derde of vierde jaar op het VWO. Uh, nou zo'n lineaire lijn die dan echt heel stijl omhoog gaat, ja er is dus geen parabool. Ja, ik ga het opgeven. Het is gewoon een hele sterk stijgende lijn. Um, uh, de luisteraars van mijn podcast dus. Maar ik wil nog meer vrouwen die, dit, uh, die, die deze podcast gaan luisteren. Dus alsjeblieft, geef me vijf sterren op Spotify. En maak daar een printscreen van. En uh, stuur het naar me, naar me op via info.samramanders.nl of via LinkedIn DM. En dan neem ik jou dus mee voor de winactie bij 200 afleveringen. Ik ga je nog niet vertellen uh, wat je kan winnen. Ik ga je wel beloven dat het heel waardevol voor je gaat zijn. Of dat nou is uh, als je uh, uh, een bedrijf wil starten, of dat je al een bedrijf hebt, of dat je misschien je aanbod wil veranderen, of dat je misschien überhaupt niet eens weet of je wel een eigen bedrijf wil starten. Uh, het gaat enorm waardevol uh, voor je zijn. Dat uh, beloof ik. Dus uh, maak een print screen van die vijf sterren. Stuur het me op en je doet mee. En als je dus al denkt van ja, Sandra, ik luister al twee jaar jouw podcast. Ik heb je al lang vijf sterren gegeven. Laat dan even één of twee zinnetjes achter bij iTunes en maak daar een print screen van dan doe je ook mee met de winactie bij je 200 afleveringen. En ik heb dit dus voor mezelf opgeschreven... dat ik dit moet benoemen in mijn podcast van mezelf. He, er is niemand die me dit verplicht om het te doen. Maar um, het zit niet in mijn systeem. Dus ik probeer daar dan een soort gewoonte van te maken om het te benoemen. Uh, en dan schrijf ik het voor mezelf op. En zo verlies ik dus niet mijn focus. Dat is het linkje naar het onderwerp van deze podcast... ...om uh, dit te benoemen. Dus dat is al gelijk bonus tip nummer 1. Als je uh, een eigen gewoonte wil aanmaken... ...zorg dat je het opschrijft... ...zorg dat je een reminder voor jezelf hebt in je agenda... ...dat je iets moet gaan doen. Want op die manier wordt het een gewoonte... ...als je het uh, 20 keer gedaan hebt... ...of voor sommige dingen moet je het nog veel vaker doen... ...dan uh, wordt het een gewoonte en dan vergeet je het niet meer. Nou, goed... Uh, hier is het uh, momenteel juni-vakantie. Ik weet niet of iemand in het land <laughs> dit ook heeft. Wij waren uh, best wel, uh, nou, onaangenaam verrast. Dat is misschien niet helemaal uh, hoe ik het moet omschrijven. Maar we waren wel uh, verbaasd. Ja, dat wij, uh, we hadden de planning uh, niet helemaal op orde, Johan en ik. We hebben dan zo'n uh, zo app van de school, de Paro-app, naast alle vakantiedagen in. En uh, ja, we hadden wel al eens gezien dat er een juni vakantie was, maar niet helemaal op het vizier. En ergens halverwege vorige week keek ik in mijn agenda en zag ik staan: Oh ja, het is juni vakantie. Ehm, um, ik denk dat de school gewoon alle um, uh, studiedagen heeft opgespaard en in één week gepropt heeft. Want ik ken echt niemand die een juni-vakantie heeft. Maar prima. De kinderen zijn um, uh, gisteren naar de BSO geweest. Wat echt, uh, ja, was het echt heel leuk gehad hebben. Met het mooie weer met die kinderen. Uh, lekker allemaal buiten spelen, hutten bouwen. Ik kwam op school, kwam een Jip en Bo ophalen. En Bo stond. Uh, ...hysterisch om me te krijgen ...dat hij ging kamperen... ...en ik denk, oh die jongen is al helemaal met de vakantie in zijn hoofd... ...maar hij was met een vriendje... ...uit de klas, waren ze een... Uh, ...hadden ze een tent gebouwd... ...en dat was één groot spektakel... ...met uh, allerlei potten en pannen... ...ze waren daar aan het koken, nou heel schattig allemaal... Uh, ...en vandaag uh, zijn ze ook even... ...een paar uurtjes naar de BSO... ...en gaat Johan ze vanmiddag naar opa en oma brengen... ...en gaan ze een nachtje slapen... ...naar het strandje daar, want het is nog steeds... ...hartstikke lekker weer... Um, en uh, ik dacht, oh yes, dan ga ik uh, dinsdagavond. Dat, dat is dan altijd hè, een soort van mijn guilty pleasure. Als de kinderen weg zijn, dan kan ik lekker een dagje doorwerken... Was ik ook even vergeten dat ik uh, vanavond mijn uh, uh, nagels moet gaan bijvullen. Als je mijn podcast volgt, dan heb je gehoord dat uh, nou, ik een vervent nagelbijter ben. En dat ik uh, een week of drie geleden, tweeënhalf, heb ik mijn, uh, mijn nagels laten doen. Heb ik acrylnagels laten zetten. Nou, die beginnen helemaal uit te groeien. Wat gaat dat hard? Wat gaat dat snel? Wat je echt... Uh, ja, die nagelriemen alweer helemaal uh, dat je dat je eigen nagels weer helemaal ziet, zeg maar dat er echt van die van die ja, dat zal vast een naam hebben van die kloofjes komen tussen je nepnagels en je uh, je nagelriem. Maar ik ga dus vanavond dat heel snel laten bijvullen. Ik zeg heel snel, maar het duurt volgens mij anderhalf uur om um, ja, om dus, dus te voorkomen dat ik ga lopen pielen en lopen klooien met die nagels om, ja, dat het nog steeds, ik merk dat het nog steeds, um, ik heb het dus gedaan omdat ik dus, ja, van het nagelbuiten af wil komen. Ik merk dat het nog steeds zit, um, ja, dat het nog steeds een trigger is. Dat ik nog steeds niet helemaal los ben van die nagels. Dus ik uh, ben bang dat ik hier nog wel een tijdje mee bezig ben. Which is fine. Ik uh, heb het er graag voor over om uh, een paar keer nog uh, naar die nagelsalon te gaan en de boel bij te laten werken. Um, dus het geeft me ook echt wel een beter gevoel hoor. Ik, eh, ik schaam me niet meer uh, voor mijn handen. Ja, het ziet er nog steeds niet helemaal top uit hoor. Daar moeten we ook wel eerlijk over zijn. Maar um, ja, er is progressie. Dus um, nou, vanavond even in die nagelstudio. Morgen gaan we die kinderen weer ophalen bij opa en oma. Nou, donderdag ga ik dan met die kinderen lekker de hoogte op. Gaan we vast wel iets leuks doen. En misschien ook wel, ja, ik ga daar nog niks over delen. Uh, omdat het nog te pril is. Maar Johan en ik zijn met een project bezig voor een. Um, misschien wel een toekomstig familiebedrijf ja, Dat is best wel groot als ik het zo zeg. Maar uh, daar hebben we wat dingen voor uit te zoeken. En misschien kunnen we dat donderdag wel gaan doen samen met de kinderen. Uh, als het iets concreter gaat worden. En dat gaat het vast wel in de komende twee maanden verwacht ik. Dan ga ik daar meer over delen. Um, maar het is echt super leuk. Ik kan niet omschrijven hoe leuk dit is. Ook hoeveel uh, onzekerheden hierbij komen kijken. En ook hoeveel... Um, ja, Johan en ik echt moeten kijken van uh, hoe gaan we dit doen en hoe gaat dit invloed hebben op ons en op onze toekomst. Maar als het doorgaat en ik heb zo'n gevoel dat het dat gaat zijn, dan gaan er heel veel veranderingen komen en uh, ja, gaat er iets heel moois ontstaan voor ons, maar ook voor onze kinderen. Maar goed, dat hou je van me te goed. Ik, uh, ik hou het lekker mysterieus. Um, waar ik eigenlijk helemaal niet van hou, maar dit is echt te te pril om te om te delen. als een soort uh, het voelde een beetje als een soort zwangerschap waarbij je twee weken of vier weken of zo zwanger bent, weet je wel, dat je echt net de test hebt gedaan en uh, ja, daar zit nog niet ga delen. Um, maar dat komt er allemaal aan, dat ga ik misschien donderdag, dat we daar even iets voor gaan doen, dat we even iets gaan bezichtigen. Vrijdag uh, is overdag Johan met de kinderen en ga ik heel leuk met de kinderen uh, dit weekend, uh, mijn jaarlijkse weekendje weg met uh, Chris, de BFF. Uh, dat doen we ieder jaar, gaan we een weekendje met, uh, met uh, Jip en Bo en dan uh, Chris en ik gaan we dan... Uh, uh, nou, we zijn een keer naar de Lakens gegaan. Ook een hele goede tip, denk ik. Als je met je kinderen naar het strand wil of naar, ja, in de buurt van de duinen wil zitten. Een hele leuke camping is dat. Kun je in, uh, uh, in zo'n zo uh, oude trailer, zo'n zo US-bus uh, US zeg maar, kun je dan slapen. Of je kunt in een tent slapen. Je hebt allerlei hele leuke accommodaties. Daar zijn we dus geweest, een Bakken wat er ook echt wel een soort tweede Amsterdam is, hè, waar iedereen dan zit, Campingbakken met heel veel allemaal leuk entertainment. En nu gaan we naar een soort nieuw tiny house, uh, camping boven, boven het maaiveld heet het. Nou, geen idee wat er allemaal te doen is, we gaan daar lekker heen met die kids. Dus um, ja, zo'n vakantie. ik klaag er wel over, maar eigenlijk is het hartstikke leuk. Nou, laat ik het, um, uh, dat is ook al heel typisch, hè, dat ik begin af te dwalen. Ik ben al twaalf minuten aan het praten en de focus, het onderwerp van deze podcast, um, ja, begint af te nemen. Maar ik ga het met je hebben over focus. Waarom, Waarom ga ik het met je hebben over focus? Ik was um, op LinkedIn... Was ik met een van mijn podcastluisteraars. Als je luistert, je weet wie je, wie je bent. Eh, want je luistert ook de podcast, dat heb je me verteld. Waren we um, in contact en we hadden uh, uh, gesprek met elkaar via de LinkedIn DM. En zij zei um, iets wat ik vaker hoor en waar ik altijd. Uh, um, ja, dat is voor mij echt een trigger. Um, ze zei van. Ze zei letterlijk, uh, ik voel dat ik in de wachtstand sta en dat ik uh, eigenlijk wel aan het wachten ben dat ik ga ondernemen. En uh, ze is dus nu nog in loondienst. En ik vroeg aan haar dus, wat is er bij jou voor nodig om meer te gaan doen waar je echt gelukkig van wordt? En zij reageerde uh, met de zin, er komt één woord in me op. Focus. My mind is all over the place. Met zo'n hele grappige smiley smi uh, uh, waarvan die hersenen dan ontploffen. En dat herken ik bij mezelf, uh, maar ook echt bij um, ja, mijn, mijn, mijn klanten, uh, mijn collega-ondernemers. Als je je gaat begeven in ja, ondernemersland dan komt er zoveel op je af, je hebt zoveel keuzes te maken... je hebt nog zoveel te leren, je hebt nog zoveel te ervaren... en dan is het heel uitdagend, ik wilde zeggen moeilijk... maar dat is het niet, het is uitdagend om je focus te behouden. En dat begint al vaak bij, wat ga je nou aanbieden? Dat is echt wel nummer één. En ik wil je een aantal hacks meegeven... Hoe je nou meer focus kunt creëren. Het grappige is, ik heb hier ook nog eventjes um, uh, AI, Art uh, Artificial Intelligence, voor uh, gebruikt. Ik uh, uh, had een aantal uh, ideeën die um, uh, vanuit mijn eigen... Uh, brein of vanuit mijn eigen hart komen. Ik dacht ik ga toch eens even kijken wat uh, wat Chat GPT hiervan zegt en die heeft een mooie uh, vooral uh, um, praktische en kennisgerichte aanvulling gegeven op de de inhoud van uh, van deze podcast. Maar um, ik um, maar ja, ik vind het natuurlijk ook wel leuk dat er een aantal dingen zijn die een robot nooit kan vervangen. En dat, dat is mijn eigen ervaring en ja, mijn eigen gevoel hierbij. Dat, dat kan een robot nooit overnemen. Maar als, wat het eerste wat bij mij opkwam als het gaat om hoe creëer ik meer focus. Dat is zoek eens de stilte op. Want door alle rumoer in de wereld. En uh, daar heb ik zelf ook last van. Hè. Ik dacht, dacht er vanochtend nog aan... dat ik bracht de kinderen naar school. En ja, wij wonen dus in de binnenstad van... Nou, niet in de binnenstad, we wonen binnen de ring van Amsterdam... en de buurt van het Vondelpark... en de hoofddoorpleinbuurt om precies te zijn... En ik stap dan uh, op, uh, hè, net zoals uh, de rest van Amsterdam, op mijn bakfietsje, Twee kinderen erin en uh, dan ga ik vanuit uh, de hoofdloogpleinbuurt naar de pijp. Daar zitten de kinderen op school. En dat is zo'n uh, nou, tien minuten, kwartiertje fietsen met de bakfiets. En ik dacht, holy moly, waar stel ik eigenlijk die kinderen wel allemaal niet aan bloot? Want het begint ochtends al, hè. Uh, nou, als je in Amsterdam een beetje bekend bent, uh, je weet hoe het gaat. Het is, iedereen wil op hetzelfde moment uh, um, wil zich verplaatsen van huis naar werk of van, van huis naar school. En het is best wel chaos. En ook mensen die geïrriteerd naar elkaar zijn. Uh, gelukkig is het met het mooie weer wel stukken beter. Hè. Ik merk ook dat ik heel veel voorgang krijg nu met, uh, met die bakfiets, met die kinderen. Maar... Um, uh, er is gewoon veel onrust en veel mensen tegelijkertijd op de been. Dat zorgt voor uh, stress. Dus ja, hoe wil je dan... In, als je zo de dag al begint, hè, hoe wil je dan nog focus behouden uh, in je leven? En dat is echt, wat mij betreft, begint dat met de stilte opzoeken. Uh, wat heel uitdagend kan zijn, omdat uh, je juist gewend bent om vooruit te gaan, hè, om dingen te doen. Dat is ook voor mijzelf nog steeds een uitdaging. Ik had het er deze week nog met twee vrienden over. We gingen een bootje varen en toen hadden we het over uh, stilstand is vooruitgang. En toen zei die vriend van mij... ...hè? Maar stilstaan is toch juist achteruit? gaan. Uh, is toch achteruitgaan? Ik zei, nee, nee. Als je altijd maar doordendert... ...en je nooit eens om je heen kijkt... ...hé, hey, waar sta ik nou eigenlijk? Dan kan je helemaal niet bepalen... ...waar je ook naartoe wil. Ik ben er echt van overtuigd. En um, dat is echt wat ik je zou willen meegeven. Als je niet weet waar je naartoe wil... ...als je echt 20 miljoen gedachten hebt... Ga eens zitten en ga eens schrijven, gewoon journalen over wat er allemaal in je hoofd zit. En als je dat van hoofd naar je papier gaat brengen, zal je zien dat er een rode draad gaat ontstaan. En zal je zien dat je hart gaat spreken. En zal je zien dat je veel beter weet wat je wil, dat je niet meer door je hoofd geleid wordt. Want daardoor ontstaat dus al die rumoer. Je hoofd gaat je allerlei dingen vertellen, je klein houden, um, je tegenwerken. Uh, en dat wil je niet, je wil echt um, uh, dat, dat, dat je hart gaat spreken, want die vertelt je waar je echt naartoe wil, waardoor je dus uiteindelijk ook focus krijgt en dus praktisch gezien de dingen kan gaan doen die je wil gaan doen. Dus tip nummer 1, zoek die stilte op. Tip nummer 2, ik vind het zo'n stom woord, tip... Tip. Ja, wat is er nou een tip? Nou, goed, anyway. Um, focuspunt nummer twee. Laat ik het zo maar even noemen. Wat mij ontzettend geholpen heeft in um, het... Um, ja, het, het ombuigen van mijn business. Hè. Dat ik, ik ben, uh, zoals je misschien wel weet... Ik ben sinds 1 maart in een coachingstraject gestart met uh, uh, Eline Haaks. Ik heb een op één begeleiding voor een jaar. En zij heeft mij heel erg geholpen met... Um, uh, ...mijn energie en mijn aandacht afstemmen op datgene wat ik wil. En wat mij daar heel erg behelpt is dus het uh, doen van een hartmeditatie. Geen idee of je dit kent. Ik ga het even uitleggen op de manier hoe ik het doe. Ik geloof dat er echt uh, uh, heel veel verschillende manieren zijn om dit te doen. Maar hoe ik het doe is dus als volgt. Op het moment dat ik zorgens wakker word, uh, leg ik mijn handen op mijn hart... En focus ik me op mijn doel en dat kan dus zijn het doel wat ik voor mezelf gesteld heb qua omzet, qua klanten, uh, qua uh, uh, hoe ik uh, fysiek uh, wil zijn, qua nu met dat nagels bijten. Dat, dan, uh, nou, een van die thema's kies ik, wat ik op dat moment belangrijk vind en daar geef ik al mijn energie aan. Mijn handen leg ik op mijn hart en geef ik geef mijn energie aan de toekomst. En ik ga visualiseren hoe ik wil dat het eruit gaat zien. Als je dus ochtends wakker wordt en je bent nog niet helemaal geactiveerd in je brein, dan heb je dus nog het, eh, als ik het goed zeg, dat heeft Edina me zo uitgelegd, het theta-brein. En dat is dus het, 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 meer het onderbewuste. Dus je gaat niet eh, aan de oppervlakte dan aan het werk, je gaat echt aan je onderbewuste, ga je daarmee aan de slag. En dat, doordat iedere dag te doen, die hartmeditatie... Um, Wordt het dus onderdeel van jezelf, wordt jouw doel of jouw focus, wordt echt deel van jouw DNA. En op die manier wordt het dus veel makkelijker om jouw doelen te behalen en voelt het zelfs al of het behaald is. Dus nou, mocht je daar meer over willen weten, de hartmeditatie, stuur me een berichtje. Maar dit gaat je echt helpen om focus te creëren. Vervolgens hebben we nog een meer praktischer Focus uh, aandachtspunt. ja Dat klinkt toch beter klinken dan uh, een tip. <laughs> ik zag het ook laatst dat iemand een advertentie had van hou op met tips geven. Tips klinkt nog zo tien jaar geleden achtig. Maar goed. Um, we gaan dus over focus aandachtspunt nummer drie hebben. De Eisenhower matrix voor matrix, time management. Ik ga hem er even bij pakken. Um, ja, dit is wat jou, als jij uh, overladen bent door uh, dingen die je op je to-do-lijst hebt staan en je weet echt niet meer waar je moet beginnen. Uh, soms heb ik dat ook als aan het begin van een dag, als ik bijvoorbeeld, uh, nou, toen ik bijvoorbeeld laatst aan je pizza was, ben je er even tussenuit en dat je denkt van, oh, ik heb echt zoveel dingen te doen. Dat je gewoon even niet meer weet, hoe ga je dit nou doen? Ga dan voor jezelf uh, vijf minuten plannen om deze Eisenhower matrix toe te passen. Je kan het gewoon ook op Google, kan je het vinden. Uh, kan je het misschien ergens als spiekbriefje houden. Maar ga kijken naar um, nou, uh, wat is op dit moment heel belangrijk en wat is heel urgent. Dat ga je gelijk doen. Dus dat zie je linksbovenaan in die Eisenhower matrix... Uh, dus uh, uh, is het important? Is het urgent? Do it now. Dat, het wordt, dat zijn de eerste acties die je te doen hebt. Wat belangrijk is en wat urgent is. Vervolgens heb je een taak die zowel belangrijk is, maar niet urgent. Ga daarover een beslissing nemen. Wanneer ga je dit doen? Ga dit plannen. Dus wat belangrijk is, maar niet urgent, dat ga je plannen. Dan heb je ook nog een aantal taken die niet belangrijk zijn, maar die wel urgent zijn. En ga daar eens over nadenken. Kan ik die delegeren? Moet ik dit zelf wel doen? Of kan ik het aan iemand anders laten doen? Ik heb het dus laatst ook gedaan. Ik heb um, uh, mijn, mijn VA, Margot. Zij werkt twee uur in de week voor mij. En ik heb haar uh, overladen met taken. Want in twee uur tijd kan je toch wel heel veel dingen doen. En ik kan je niet vertellen hoeveel headspace het mij geeft. En hoeveel focus het mij geeft op wat ik daadwerkelijk heb te doen. Uh, ik heb zo lang nog zitten prutsen met dingetjes die, waarvan ik dacht: ja, dat kan ik zelf wel. En ik kan ze ook zelf wel. Maar. Je bent en die tijd kwijt dat je die taak aan het doen bent. En in diezelfde tijd had je dus iets kunnen doen wat wel belangrijk is. Dus voel je het, Hoe je, hoeveel tijdswinst je kan krijgen door uh, niet belangrijke taken die wel belangrijk zijn. Of sorry. <laughs> niet belangrijke taken die wel urgent zijn om die aan iemand anders te delegeren. Heel interessant. En uh, weet je, ik heb een VA... maar je kan voor jezelf ook nagaan van... Um, uh, als je dat nog te ingrijpend vindt... Uh, kan je ook kijken... kan ik bijvoorbeeld een stagiair uh, met me mee laten kijken... kan ik misschien een business buddy vragen om iets te doen... dat ik in ruil voor diegene iets anders doe. Maar als je echt denkt van... Uh, ik stap aan dat volgende level... Uh, ik ga echt een succesvol bedrijf starten... Ga eens kijken of je een uh, goede VA kan vinden. En ook daarvoor mag je me benaderen. Want ik heb echt een aantal fantastische VA's in mijn omgeving. Um, ook een aantal uh, oud-klanten. Die uh, als VA bij of Freedom gedaan hebben. Dus ja, als je uh, denkt van, nou, ik, uh, ik kan wel een goede VA gebruiken. Um, ik, ik, ik help je er graag mee. Ik uh, denk graag met je mee. Vervolgens heb je dus nog een ander uh, uh, onderwerp. Of nog een andere. Um, degradatie, noem ik dat zo. Een andere. Um, een andere manier. Nou, ik kom niet uit mijn woorden, jongens. Um, een ander onderdeel van die Eisenhower matrix. Goedemorgen, gaat goed, Sandra. Nou, en dat is dus uh, de taken die niet belangrijk zijn. en die niet urgent zijn. en die wil je deleten. Die wil je echt elimineren en um, je zal misschien zeggen van, hè, niet belangrijk en niet urgent, hoe kan dat nou dat dat, dat dan in mijn, uh, op mijn to-do-list staat? Dat komt omdat andere mensen jou vaak opzadelen met hun um, taken. Uh, dat je, je mail in je mailbox dingen hebt zitten die je voor iemand anders moet doen, die je eigenlijk, ja... Die gewoon niet belangrijk voor jou zijn. En niet urgent voor jou zijn. En daarmee zeg ik niet dat je nooit iets voor iemand anders moet doen. Ik ben bijvoorbeeld nu ook met iets bezig. Dat uh, um, uh, Mom Inc. Dat is een hele mooie organisatie. Zij willen heel graag met hun bedrijf uh, uh, binnenkomen. Binnen bepaalde bedrijven op de Zuidas. Ik ben ze daarbij aan het helpen. Omdat ik, natuurlijk daar, uh, bij, uh, dat ik daar natuurlijk gewerkt heb. Maar... Ik hoef daar niks voor terug te hebben, dus hè, het is uh, niet dat ik, dat ik daar iets voor terug verwacht, maar ik doe het wel, omdat ik het dus wel belangrijk vind en dat ik het dus ook wel uh, urgent vind, ondanks dat het niet mijn eigen business, uh, um, uh, um, ja, dat het niet mijn eigen business dus hun business, maar ik wil hen er graag bij helpen. Maar dit is dus iets anders dan een taak die niet, importen, of niet belangrijk is en niet urgent is. Uh, ga dit eens voor jezelf na als je in je inbox zit en je denkt van, nou, wat moet ik hier dan mee? En uh, ga niet iedere taak zomaar uitvoeren. Vraag jezelf af, is het belangrijk, is het urgent? Uh, um moet ik het zelf doen of kan ik het delegeren? Dus dat is uh, nummer drie, de Eisenhower-matrix. Probeer die aan te houden op het moment dat je dus niet meer weet waar je je aandacht aan mag geven. Nou, Misschien overbodig om te zeggen, nummer vier, dat is stel doelen voor jezelf. Ik denk wel dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Uh, ik geloof dus dat door... Uh, die stilte op te zoeken, dat daardoor je ook veel beter weet van wat wil ik nou echt. En dat je dus op die manier een doel voor jezelf kan bepalen. Hierbij is het belangrijk dat je niet um, een doel gaat stellen die onhaalbaar voor jou is. Kijk, als ik nu voor mezelf ga zeggen, ik wil dit jaar een miljoen omzet. Ja, dat voelt voor mij zo ongrijpbaar dat ik het me niet kan voorstellen. Um, dus zoek echt een, een uh, omzetdoel bijvoorbeeld, die wel nog haalbaar voor je voelt. Anders dan, als het ontastbaar voelt, dan ga je het ook niet kunnen realiseren. Het moet wel binnen jouw reach zijn. Je mag, je mag jezelf erbij uitdagen, maar het moet wel haalbaar voor jou voelen. Dus stel doelen en leef daarnaar. Herinner je jezelf er ook aan. Ik heb bijvoorbeeld iedere eerste uh, van de maand... Uh, ga ik dus kijken naar uh, hoe sta ik ervoor. Op zowel omzetgebied als marketinggebied. Als ook hoe wil ik mijn leven inrichten. Uh, dan pak ik mijn moodboard erbij. En dan kijk ik. hey, klopt het nog met wat ik wil. Heb ik nog dezelfde verlangens. Heb ik misschien al iets gerealiseerd. Um, dus hou jezelf aan die doelen. Dan heb ik nog een vijfde puntje voor je. Ook heel praktisch. Als je dus. ...tijdens je werk ervaart, dat je focus verliest... ...dan heb je daar een aantal hele mooie playlists voor op Spotify... Als je op focus zoekt, en bijvoorbeeld op focus en piano, of wat jij fijn vindt, hè, dan vind je dus een aantal hele fijne playlists die je kan opzetten als je een taak moet doen waarbij je moet concentreren en waarbij je snel afgeleid wordt. Dus zet dan zo'n muziekje aan en je zal zien dat je veel sneller in die focusmodus komt. Ja, ik zit er nu over na te denken, ik heb hier nog zoveel tips over om te delen, nou om, om praktisch zeg maar, aan het werk te gaan. Um, nou, ik deel er even nog heel snel één bonustip voor je. Uh, als je bijvoorbeeld heel erg tegen een taak opziet... die je uh, maar continu aan het uitstellen bent... ga dan eens met jezelf um, de strijd aan. Ga jezelf eens voor de gek houden. En zeg... Hé, hey, ik ga nu vijf minuten aan deze taak zitten... en daarna mag ik stoppen. Zet je wekker op vijf minuten... En je zal zien, als je dus bezig bent na die vijf minuten, dat je al, uh, dan is je brein al in die flow gekomen. Dat heeft met allemaal uh, processen in je brein te maken. Maar als je eenmaal die eerste vijf minuten bent, zal je zien dat je die taak ook gewoon wil afmaken. Dus hou op met uitstellen en ga snel uh, zitten uh, voor die vijf minuten aan die taak die je het uitstellen bent. He, vraag jezelf ook af: hoe moet ik het wel doen? Want als ik het dus, ja, als ik het dus blijkbaar aan het uitstellen bij die taak, wat zegt dat eigenlijk? Uh, krijg ik er weinig energie van, dus ga dan ook kijken: van, kan ik hem misschien uh, delegeren? Hoe dan ook, heb je ook als ondernemer soms taken die je gewoon echt moet doen. He? Vaak is het, um, heeft het iets met boekhouding te maken, ja, vaak zal je uiteindelijk toch zelf uh, bepaalde facturen moeten betalen. Um, ...omdat je zelf met je, met je, uh, je bank-app aan de gang moet... Hè? ...dat je dat niet snel aan iemand anders uh, uitbesteedt... Nou, ...als dat zo'n taak is waar je geen zin in hebt... ...zeg gewoon tegen jezelf... ...hé, hey, ik ga vijf minuten eraan zitten... En daarna stop ik ermee en dan zal je zien na die vijf minuten dat je gewoon die taak uh, wil afmaken. Zo heb je ook nog de Pomodoro techniek. Um, daar ga ik niet helemaal over uitweiden, maar het komt er in de basis op neer dat je voor jezelf um, op een werkdag 25 minuten focus plant en dan 5 minuten rust. Op die, momen, um, uh, op die manier werk je dus het meest efficiënt Dus wel echt juist die pauzes uh, te nemen. En wat ik verder nog met je wil delen is. Um, ja, leg altijd een schrijfblokje naast je. Dat als je bepaalde. Dat heb ik heel vaak. Dan ben ik met iets bezig. Ben ik een nieuwsbrief aan het schrijven. Ben ik bijvoorbeeld een podcast aan het opnemen. Ben ik een post aan het maken. Whatever. En opeens schiet me iets te binnen. Dat ik denk: Oh, hier kan ik nog iets mee. En dan, um, dan, dan schrijf ik dat heel snel op op mijn schrijfblokje, want dan is het uit mijn hoofd en op papier en hoef ik daar verder geen aandacht meer aan te besteden en kan ik me dus weer verder focussen op waar ik mee bezig ben. Dat gezegd hebbende <coughs> wil ik je ook meegeven dat niet iedere bron van inspiratie of dat niet ieder idee uitgevoerd hoeft te worden. Vaak, misschien herken je het wel... Hè? vaak krijg je van die ideeën dat je denkt van... oh, dit is echt vet om te doen en dit is leuk om te doen... en dat en zo en zo. Maar niet alles hoeft uitgevoerd te worden. Ik had dat laatst bijvoorbeeld ook... dat ik helemaal on fire was van... ik wilde iemand gaan uitnodigen voor mijn podcast. Ik dacht van, oh, dit is echt... dit, dit moet ik doen, dit is echt fantastisch. En eh, ik was er helemaal van op aangegaan. Ik had al een aantal notities voor mezelf gemaakt... hoe ik dan zou aanpakken. En een week later dacht ik wacht eens even, dit is helemaal niet handig, dit past helemaal niet binnen mijn doelgroep, dit is helemaal niet slim, uh, misschien kan ik het op een later moment wel nog gaan doen, maar ja, en dan was ik dus heel blij dat ik niet gelijk in de actiestand gekomen was, omdat ik het nog even had laten sudderen, uh, om tot de conclusie te komen, hè, dat, dat het eigenlijk helemaal niet zo'n geniaal idee was, het is, nou, het is niet het slechtste idee ooit, maar... Hoeft hmm, hoef niet nu al mijn aandacht en energie te krijgen. Dus dat is wat ik je ook wil meegeven. Um, ga niet achter ieder idee aan, want je krijgt gewoon juist ook... Hè, dat is misschien ook nog even een bonus tip... juist ook als je heel veel mensen op social media volgt die ondernemer zijn... kan je geïnspireerd raken hè, en kan je ver verwijderd komen van wat jij eigenlijk te doen hebt... En voor mij werkt het dan ook, ook dus echt om uh, hele periodes gewoon even niemands te volgen. En echt te putten uit mijn eigen energie, uit mijn eigen ideeën. En dat, uh, ja, dat wil ik jou ook meegeven. Dat uh, je laten inspireren door mij of door anderen is super goed. Maar zorg ook dat je genoeg tijd inplant om met jezelf uh, in contact te komen. Want jij zelf hebt ook fantastische ideeën. En maak daarin dus het uh, onderscheid in wat heb je echt te doen, wat draagt echt bij aan jouw hoogste doel en wat is een nice to have. Nou, ik zou hier nog echt uh, een uur over door kunnen gaan, maar ik ben er ook van overtuigd dat uh, overdaad schaadt. Ik heb je al een heel aantal tips meegegeven en... Um, uh, misschien maak ik nog wel een tweede uh, podcast over. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat je hier echt al mee, uh, mee vooruit kan. En uh, ik wil je bedanken voor het uh, luisteren aan deze podcast. Als je nog geen vijf sterren gegeven hebt op Spotify. Doe het dan nu. En uh, ik spreek je stel weer. Tot de volgende.